0: Imagina por un momento estar en la playa, ya es la noche, apenas hay luces a tu alrededor, millones de estrellas se reflejan en el agua, creando la ilusión de dos cielos mirándose, la arena se siente cálida bajo tus pies y el viento te da un abrazo frío mientras caminas, el sonido de las olas te hipnotiza. La canción del mar te invita a acercarte. En medio de la oscuridad, una agrupación de pequeñas llamas brilla. Traicionando todo pensamiento lógico, estás viendo un fuego dentro del agua. ¿Te acercas? la belleza del momento te cautiva, parece increíble pero es cierto, tus ojos no te traicionan, dentro del agua luz, miles de millones de microorganismos bailan al ritmo de la canción del mar, Puerto Rico Cuenta con tres de las cinco bahías bioluminiscentes que existen en el mundo. Pocas experiencias son tan hermosas e impactantes como disfrutar de estos espectáculos de luz y de vida. Ahora, imagina que han anunciado la construcción de un nuevo hotel cerca de la bahía. El hotel es construido. Enorme en tamaño y muy exclusivo, esta edificación abre el paso a más construcciones en las bahías. Edificios aparecen como salidos del mismo aire. Hoteles, barras, restaurantes. Todos desparramados, todos con precios exorbitantes. Todos utilizando las bahías bioluminiscentes como estrategia de mercadeo un día recordando la marca de aquella primera experiencia decides regresar al llegar te das cuenta de que ya no es como lo recuerdas al caminar por la costa te percatas de cómo apenas existe una bahía la luz de los edificios de los hoteles y negocios contamina todo donde antes veías océanos de estrellas. Ahora solo ves la extensión interminable de un cielo vacío. Mientras caminas. Acercándote al agua. Esa misma agua que tiempo atrás parecía como encantada. Como hechizada por la misma naturaleza. Te das cuenta de que ya no brilla. Te acercas más. Aún tienes esperanzas, el agua toca tus pies, pero nada brilla, ya no hay luz.
1: Escenarios como este podrían surgir de aprobarse códigos de uso de terreno enfocados más en promover una construcción intensiva que tener un enfoque sustentable. Vivimos en un mundo con mucha información y poco contexto.
0: Queremos ayudar a navegar ese gran mundo y hacer de la información algo accesible y fácil de comprender de una manera sencilla, simple y efectiva.
1: Como una buena taza de café, buscamos el balance perfecto.
0: Mi nombre es Víctor Ramos Rosado.
1: Y mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
0: Y esto es El Pocillo. Ahora bien, antes de dar comienzo a este episodio, Quisiéramos compartir con ustedes cuál es nuestra propuesta, que es el pocillo.
1: Mira, el pocillo es para que la gente pueda ubicarse mejor en la noticia. Aquí estamos, Víctor, que es estudiante de ciencias políticas, y yo, que soy periodista. Nosotros queremos coger las noticias que tienen temas cargados y hablar de los términos técnicos del contexto o de eventos relacionados que muchas veces son necesarios para entender bien la noticia, pero que no siempre están en el artículo. El Pocillo está diseñado para que quien nos escuche pueda entonces ubicarse mejor en la noticia.
0: El Pocillo es el podcast que puedes escuchar en cualquier momento del día, mientras estás pasando tus perros, mientras estás de camino al trabajo, porque como todo buen pocillo puede apreciarse a cualquier hora del día. Habiendo dicho eso, damos comienzo al tema de hoy. 1.5 millones. Es en la cantidad de parcelas que se verán afectadas con los cambios propuestos por la Junta de Planificación al mapa de distritos de calificación, el cual establece los usos y el nivel de construcción permitidas en las diferentes zonas de Puerto Rico.
1: Si bien los dirigentes de la Junta de Planificación han indicado que los cambios propuestos son simplemente para establecer equivalencias de los términos entre los diferentes códigos expertos en la planificación, la arquitectura y diferentes áreas de las ciencias rechazan este argumento porque la propuesta de calificación conglomera categorías que antes tenían diferentes límites de construcción.
0: La discusión sobre qué calificación tienen o dejan de tener las parcelas puede parecer abstracta o una discusión ajena, pero lo que finalmente se apruebe podría afectar la calidad de nuestros recursos naturales, el valor de la propiedad, y dónde se pueden construir diferentes tipos de negocios, entre otros aspectos que pueden afectar nuestra calidad de vida y nuestro bolsillo.
1: En términos generales, la política pública que va a establecer el desarrollo y la construcción que se hará en Puerto Rico está contenido en el Plan de Uso de Terreno, o PUT, pero las delimitaciones más específicas están contenidas en las calificaciones de terrenos. Como Víctor mencionó, las calificaciones establecen los usos permitidos, por ejemplo, Uso residencial, uso industrial o uso comercial. También establecen el nivel de densidad y la escala de construcción. Por ejemplo, si un proyecto residencial solo puede tener casas dispersas o puede ser una urbanización o puede ser un condominio. A nivel comercial, la pregunta sería si un espacio permite negocios pequeños o permite negocios más densos o centros comerciales. Igual en el turismo, si se permiten hospederías pequeñas o se permiten resorts. La propuesta actual de la Junta de Planificación para el mapa de distrito de calificaciones surge tras la aprobación de la Ley 19 de 2017, que enmienda la Ley de Procesos de Permisos. Esta ley buscaba acomodar los señalamientos hechos por la Junta de Control Fiscal sobre los procesos de permisos. Entre las indicaciones que hace la Ley 19, se ordena a la Junta de Planificación a homogenizar o dar un mismo lenguaje al sistema de calificaciones ya que en Puerto Rico los terrenos están calificados en decenas de códigos como los códigos de ordenamiento territorial municipal y los planes sectoriales, entre otros.
0: Desde el principio, la discusión pública de la propuesta del mapa de calificación fue accidentada. La primera vista se tuvo que posponer porque cayó el día del huracán Irma y en una coincidencia poco probable, el segundo intento de celebrar una vista tampoco se dio porque cayó el día 20 de septiembre de 2017, el día en que el huracán María azotó a Puerto Rico. La presentación no se volvió a retomar hasta el verano de 2018, pero para julio del 2019 había una versión completamente nueva. Las vistas para esta versión se dieron entre el 15 al 14 de julio. El día 22 de julio, día del paro nacional, hubo una vista. Y el 24 de julio, día en que renuncia Ricardo Rosselló, se dio otra. El periodo para comentar sobre esta propuesta se extendió hasta el día 26 de septiembre de este año. Este proceso ha recibido críticas por su falta de transparencia de parte de voces, como el planificador David Carrasquillo, el arquitecto Pedro Cardona, y el geomorfólogo José Molinelli. Pero además de la forma, hay una crítica al contenido de la propuesta. A estos y otros científicos les preocupa las implicaciones de juntar varias calificaciones que antes estaban separadas. Hay que mencionar que la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, ha sido enfática que lo único que están haciendo es buscar las equivalencias entre los diferentes códigos para que haya un solo lenguaje y que no están cambiando el estatus de ninguna zona. Ciertamente hay redundancia de términos entre los diferentes códigos, pero el planificador David Carrasquillo indicó que aún, descontando casos así, todavía estamos hablando de una reducción de unas 300 calificaciones distintas a 22 calificaciones.
1: Bueno, ¿y cómo es que llegamos de 300 calificaciones a 22 calificaciones? Por ejemplo, varias de las calificaciones residenciales se juntaron para ahora aparecer simplemente como residencial intermedio. Lo mismo ocurre en calificaciones comerciales y en calificaciones industriales. Carrasquillo explicó en una presentación a los residentes de el Viejo San Juan, y cito, cuando haces el ejercicio de conglomerar calificaciones que tienen diferentes densidades automáticamente lo que estás haciendo es subir la densidad. El resultado concreto de esto es que en zonas donde no se permiten urbanizaciones, ahora se permitirán. Y donde no se permiten negocios de mucho flujo de gente, ahora se permitirán. Igualmente, en el aspecto de turismo, vas a tener situaciones donde no se permitían desarrollos turísticos y ahora quedan viabilizados o se permitían a una menor escala y ahora se permiten mayor escala de desarrollo. Esto es lo que se conoce como upzoning, que significa coger una zona y aumentar la cantidad de usos que se les permite tener. Contrario al downzoning, que es reducir los usos permitidos en un espacio. Además de las consecuencias obvias del upzoning, de que vas a ver más construcciones alrededor tuyo, el upzoning tiene otra consecuencia que quizás no se ve a simple vista, y es que aumenta el valor de la propiedad. Esto puede afectar a personas que estén buscando comprar una vivienda, ya que les va a subir el costo de las propiedades que estén buscando. Pero también puede afectar a una persona que no esté buscando mudarse, que no esté buscando adquirir ninguna propiedad nueva. ¿Por qué? Porque al aumentar el valor de la propiedad, aumentan los impuestos que tienes que pagar sobre ella.
0: Carrasquillo y Molinelli también han resaltado los efectos que tiene la reducción de calificaciones en los recursos naturales, ya que esta conglomeración vino de la mano de eliminar varias disposiciones que trabajaban las necesidades particulares de las diferentes zonas y ponían límites a las construcciones en áreas de valor ecológico o de agricultura. Molinelli explicó en entrevista para Caribbean Business, y cito, «La planificación es mejor cuando refinas las categorías» cuando puedes distinguir las condiciones óptimas para un lugar versus el que está al lado. Además advirtió, el manejar inadecuadamente los recursos naturales nos ha llevado a tener que invertir, luego, cientos de millones de dólares en obras de mitigación. Ahora se permitirán proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas, lo que eliminaría su uso agrícola. Además, se están permitiendo desarrollos turísticos en o cerca de lugares delicados y gran valor ecológico, como lo es la Bahía Bioluminiscente de Vieques, en la que se estaría permitiendo un desarrollo turístico a menos de un tercio de milla de la bahía.
1: Sí, la narración del principio de este episodio, más que ser un caso hipotético, es una advertencia de lo que podría estar pasando en la Bahía Mosquitos. Y lo que podría estar pasando en las otras 99.000 cuerdas que pierden su clasificación de protección. Al principio de la narración quisimos enfocarnos en la Bahía Mosquitos como un ejemplo de quienes se van a estar beneficiando con este nuevo mapa de calificación. Y es que no se puede perder de vista que las nuevas calificaciones que permiten mayores construcciones vienen de la mano de las zonas de oportunidad que buscan incentivar construcciones sin una mirada sobre cuál es el crecimiento sustentable para Puerto Rico. Antes de despedirnos, queremos dar una actualización sobre nuestro episodio anterior, ya que hay cambio de planes en el modelo de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según informó la periodista Eva Lorenz, el director de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes, indicó que la generación también se trabajaría mediante contratos de operación. En el plan original, la generación se privatizaría completamente y era la transmisión y distribución las que funcionarían mediante concesiones como funciona el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Este cambio puede ser indicativo a que el sector privado está teniendo fuertes reservas de asumir el riesgo de una venta total. Y es que no podemos olvidar que bajo la administración de Sila María Calderón se privatizó la autoridad de acueductos y alcantarillado, pero ese proceso se tuvo que revertir.
0: Si desean saber más sobre este tema, pueden buscar nuestro episodio anterior en el que discutimos el acuerdo de reestructuración y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: El Pocillo es un podcast semanal producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
0: Eso quiere decir Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google. Donde sea que escuchen sus podcasts, nos pueden encontrar. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como El Pocillo Podcast.
1: Pueden seguirme en Twitter en at Maria underscore soledad7.
0: Y a mí me consiguen en at Don Ramos.
1: Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que discutiéramos o expliquemos, pueden escribirnos a posillopodcast at gmail.com.
0: Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.